Hvorfor ble unionen mellom Norge og Sverige oppløst i 1905? I dag er vi hjemme hos historikeren dr. Bjørn Arne Steine her i Asker. Han forteller om bakgrunn for unionsoppløsningen, hvilke strømninger som rådet i Norge og Sverige, og som skapte grobunn for at dette ekteskapet, lykkelig og ulykkelig, tog slutt i 1905. Følg godt med! Så fint å komme hjem til deg, doktor Bjørn Arne Steine, her i Asker. Jo, det kommer skal være. Til daglig er jo du seniorrådgiver på Stortinget, men i dag har du ikke den hatten på deg. I dag møter jeg deg som historiker. Ja, det er riktig. Du, når ble denne historiske interessen din vekket? Ja, min allmenne historiske interesse ble nok vekket da jeg var liten og fikk lånebøker om andre verdenskrig av bestefaren min. Rett og slett. Nettopp. Som for mange andre. Så du har ikke foreldre som er professorer i historie og så videre? Nei, det har jeg ikke. Men de er interessert av historie. Nettopp. Hva tenker du generelt om historie? Kan man lære av historien? Eller er det som en sa, man lærer aldri av historien, man gjør samme feil gang på gang? Hva tenker du? Ja, det er ikke noen motsetning der, kanskje, men man lærer av historien, det tror jeg nok. Og man bør i hvert fall kjenne den for å forstå både hvordan vi har kommet hit vi er, og hvor vi er, og hvilke muligheter og andre som er videre, tror jeg. Men det å kjenne sin historie mener jeg er veldig viktig. Nettopp. Du har jo din forskning og forfatterskap tatt videre din historiske kunnskap ved å gå inn på totalitarisme og mange andre aspekter. Så det viser vel betydningen av historie som et fundament i innsikten. Ja, hvis man vil forstå hva som foregår rundt seg, så tror jeg det er nyttig å vite litt hva som har skjedd før, og hvordan mekanismer har vært tidligere, selv om man hverken kan spå eller nødvendigvis unngå fremtidige feil. Det tror jeg er riktig. Når du er på ferie og ligger på stranda, hvis du gjør det i Mallorca eller noe, er det en historisk bok, roman du gjerne tar med deg, eller? Det kan være begge deler, men ganske ofte er det det. Ja, ja, ja. Men du er fremfor alt, i hvert fall slik jeg oppfatter det, kjent for din forskning og forfatterskap i historien mellom Norge og Sverige. Unionen og relasjonen og unionsoppløsningen. Ja, det er i hvert fall det jeg har jobbet veldig mye med, og der har jeg gjort mye tidligere og for så vidt av og til gjør fortsatt, ja. Så det er riktig. 7. juni 1905. Det var jo the day, dagen. Ja. I korte ord. Hva skjedde konkret den dagen? Ja, da fullbyrdet Stortinget og regjeringen Mikkelsen en ganske intrikat plan som førte til at i den dagen erklærte at unionen mellom Norge og Sverige allerede var oppløst. Og for å sukre den pillen så tilbød de like etterpå kong Oskar Nahn, som til da hadde vært Norges konge også, og utpekte en svensk konge til ny norsk, en svensk prins naturligvis, til ny norsk konge, som erstatning for ham som har gått da. Du, det er... Det har jeg helt glemt, hvis jeg har lært det noen gang. Ja, nei, det ble jo ikke sånn. Og det var nok litt for synskjell, litt for å ta brodden av det som ble oppfattet, og som alle skjønte ville bli oppfattet som en både revolusjonær og ganske aggressiv handling mot Sverige. Hva tror du, for å synse litt, hvordan ville Norge sett ut i dag hvis kong Oskar tok imot det tilbudet? 
Jeg tror ikke det hadde vært så stor forskjell, for å være helt ærlig. Det er klart, den kongen vi jo fikk, som ble Håkon VII, gjorde jo en stor innsats og ble jo veldig folkekjær for det han gjorde under andre verdenskrig, så en annen person der ville jo kanskje gjort en forskjell, men jeg tror ikke det hadde spilt så veldig stor rolle også, fordi at det kongedømmet som ble reetablert i 1905 var jo et kongedømme med veldig begrenset makt i kongen, og konstitusjonelt og veldig tungt forankret på folkestyret og demokrati, så kongens makt var jo liten og har vært liten siden da. Men du, fortell, fordi ofte så hører vi jo om unionsavløsningen, men så kjenner vi ikke historien bak. Kan du i korte trekk skildre litt hvordan var det fra 1814 til 1905? Ja, det er i hvert fall viktig å vite hva denne unionen var for noe. Den ble jo til gjennom tvang rett og slett i 1814, så mange kjenner historien om Eidsvold, som kom i stedet Eidsvold 1814, 17. mai, som kom til etter at den danske kongen rett og slett hadde blitt vunget til å gi fra seg Norge til den svenske kongen. Og det er jo litt viktig, det var ikke Danmark som ga Norge til Sverige, det var den danske kongen som ga Norge til den svenske kongen. Dette motsatte jo norske stormenn og andre seg, og man samlet seg på Eidsvold, laget en ny grunnlov. Helt kort kom kronprins Karl Johan tilbake med svenske tropper og slo tilbake norske opp standen om du vil, men i forhandlingene høsten 1814, og det er jo det som er så viktig og det som kanskje er det virkelig miraklige 1814, så lot man da Norge beholde sin liberale grunnlov, som på det tidspunktet var Europas mest liberale, den fikk Norge med seg inn i unionen med Sverige. Så selv om det var en tvangsunion som ble innført, så er det full dekning men jeg for å si at Norge i desember 1814 var et mye friere land enn Norge hadde vært i desember 1813. Så bruddet med Danmark førte til at Norge ble et for alle praktiske formål selvstendig land i en veldig løs union med Sverige. Men så fulgte jo da 91 år med unionstid, som veldig lenge var lykkelige på mange måter. Det var fredelig, det ble ikke egentlig stilt seriøse spørsmål heller, ikke fra norsk side med den unions eksistens før opp på 1890-tallet. Men det var helt klart en periode der hvor det var en dragkamp i unionen, hvor særlig svensk side, som jo oppfattet seg som å være den overhøyde makten i unionen, nok ønsket å legge mer inn i unionen enn det man fra norsk side ville. Og det er ingen tvil om at de løftene Karl Johan ga i 1814 forsøkte han jo å trekke tilbake, delvis i hvert fall i lang periode inn på 1800-tallet, men lyktes jo ikke i det. Så unionshistorien er en historie om en veldig løs union som i det store og hele, mener jeg, skapte en slags paraply eller et skjold som Norge kunne moderniseres under i fredelig sameksistens i det store og hele med Sverige, men med rivninger som til slutt rev unionen i stykker. Men jeg har jo kjenninger som leser sin historie, men ikke like grunnig som deg. Og som sier at Sverige var egentlig veldig rause mot Norge under unionen. Det var i hvert fall ikke noe av det motsatte. Hvis du reiser til København og ser kraftbygg der, så kan man jo med god grunn kanskje si at en del av de er reist for ressurser og midler som er plyndret fra Norge eller tatt fra Norge. Men noe sånt foregikk jo ikke mellom Norge og Sverige. Norge fikk sitt storting 17. mai 1814. Det Stortinget har siden 1814 vedtatt norske statsbudsetter, krevet inn skatter bevilget pengene bestemt hvordan norske midler skal brukes, bygget norske institusjoner. Det gikk ikke penger ut av Norge til Sverige, bortsett fra det som måtte til for å betale for hoffet og for det felles utenrikstjenesten, som jo var de to tingene, kongen og utenrikstjenesten, var de to tingene som var unionsbånden og som reelt vant det sammen. Norge betalte sin del av det, men mindre enn Sverige. 
utover det, så Sverige gjorde ikke noe forsøk på å gjøre Norge svensk, for eksempel, og ikke noe forsøk på å innføre svensk språk i Norge. Det var ikke noe forsøk på andre måter for svensk i Norge, men det er klart at etter hvert som unionstiden gikk, etter hvert som 1800-tallet gikk, og den uttakten ble så tydelig. Norge og Sverige utviklet seg veldig ulikt gjennom 1800-tallet. Norge ble demokratisert mye raskere, og rivningene mot kongemakten i Norge var sterke på det området. Og klart at da fremstod jo det også som en strid mot Sverige, i og med at kongen bodde i Sverige. Nettopp. Men du, kan man si at fra svensk side var man litt begeistret for å være i union med Norge? En stund i hvert fall. Jeg tror at i 1905 var man blitt ganske lei. Jeg tror nok at mot slutten av unionstiden så var man lei både i Norge og Sverige, men i begynnelsen så var man kanskje det. Dette hang jo sammen med at Sverige fikk jo sitt endelige fall som stormakt i 1809. Da mistet de jo i praksis halve rike fordi de mistet Finland til Russland. Det var jo banesåret for Sverige som europeisk stormakt. Voldsomt slag mot den svenske selvbevisstheten. Håp og troen var jo at man skulle vinne tilbake til Finland, og så valgte de gjennom en annen og litt lengre prosess. Den franske marskalken Jean-Baptiste Bernadotte, som vi kjenner som Karl Johan til kronprins, i den tro og håp at han skulle vinne Finland tilbake for dem med sin militære erfaring. Men han tok en titt på kartet og så at den skandinaviske halve kanskje var et vel så egnet sted å forsvare og en mer naturlig enhet. Så han, gjennom det som i Sverige kalles 1812-årspolitikk, vendte den svenske oppmerksomheten vestover mot Norge og gikk etter hvert inn i Napoleonskrigene for å mot sitt hjemland Frankrike med forventningen av løfte rett og slett om å få Norge som takk for innsatsen i kampen mot Napoleon. Så sånn sett så ble Norge et slags plaster på såret, men det ble jo aldri det Sverige håpet, og krefter i Sverige ønsket jo gjennom hele unionstiden å gjøre Norge til noe mer av en premie, og noe mer av et underlagt område enn det det noen gang ble da. Ja, men det er før da disse oppløsningstendensene begynte å komme, Norge satte vel også pris på mye fra svenskene? Norge var i 1814 et land uten egne institusjoner. Norge hadde vært en del av det dansk-norske eneveldet, styrt fra København gjennom statholder og gjennom representanter for kongen, men hadde jo ikke egne institusjoner. Det som skjedde gjennom 1800-tallet fra 1814 til 1905 var jo en voldsom modernisering av Norge som ble gjort i regi av norske myndigheter, utbygging av kommunikasjonsmidler, oppbygging og etablering av institusjoner, demokratisering, voldsom befolkningsvekst, begynnende industrialisering. Alle disse tingene skjedde jo for første gang, eller de skjedde selvfølgelig for første gang, men de skjedde da i en situasjon hvor Norge for første gang ikke hadde Sverige som arvefiende. Man trengte ikke være redd for den gamle svenske arvefinden. Man var i union, hadde felles utenrikspolitikk, man var jo forsvarsmessig for så vidt forbundet under felles konge. Så det er klart at for Norge så skapte union et både rom og en ro til å modernisere et land som i 1814 lå langt tilbake. Jo, det var et land av fiskere og bønder i 1814, men i 1905 hadde det blitt et ganske langt industrialisert land. Men du forteller, Norge hadde altså samme konge som Sverige. Ja. På hvilken måte fungerte det? Ja, det fungerte jo på den måten at han var jo da konge i både Norge og Sverige. Jeg pleier ofte å se 
beskriver det som en slags cirkushest. Ja. Du kan ri to hester så lenge de løper samme veien. Det som skjedde i Union mellom Norge og Sverige var at de hestene løper hver sin vei etter hvert, ja. og da er det smertefullt å være på toppen, ja. rett og slett. Men det fikk jo en del absurde utslag noen ganger også i 1851, hvor Oskar den første var norsk konge. Da var det en episode hvor han som svensk konge måtte skrive et brev til sin norske motpart, Oskar den første av Norge. Og i et tolvspørsmål var det protestert mot tolvfukling, og som norsk konge så iverksatte da Oskar den første motsvar på vegne av Norge mot seg selv som svensk konge. Så det er klart at... Så det er jo en sånne, sånn at det hadde jo noen helt konkrete sånne, han, så de opptrådte virkelig som, som nasjonale konger på de fleste områder, bortsett fra utenrikspolitikken. Og så er det jo naturligvis sånn at de bodde i Sverige, de bodde i Stockholm, de var i Norge noen ganger, noen av dem oftere enn andre. Når de kom til Norge skiftet de til norsk uniform, de hadde med seg noen svenske statsråder, akkurat som den norske regjeringen til enhver tid var representert i Stockholm med tre statsråder. Man hadde en statsrådsavdeling der som var de som hadde den daglige kontakten med, med, med kongen. Men du, du sa til mig tidligere at, at svenske kongen stakk et norsk når han var i Norge. Ja, i hvert fall. Oskar Nahen gjorde det. Han slo om til norsk. Han var veldig glad i Norge. Det var han som var kongen av Union Røk, og det føltes nok ekstra vondt. Men han var opptatt av Norge. Han at han slo om til norsk når han krysset grensen, og han, han gikk i norsk, trakk i norsk uniform når toget krysset grensen, og var, 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 ja, han var opptatt av sitt norske rike, mer kanskje enn noen av de andre, en del andre var nok sjeldnere her, eh, tidligere på 1800-tallet. Men, men eh, hvordan var det svenske folkets holdning til Norge? Så de på Norge som det norske prosjektet som var i, tror du? Ja, det gjorde de nok. De så nok på dette som noe som har kommet for å bli, og som en naturlig del av en. Og de fleste så nok dels både som en løfterik og naturlig del av Sveriges overhøyhet og en rest av stormaktssiden, men det var nok en friksjon der også, fordi at det som fra norsk side ble oppfattet som unødvendig og uriktig svensk overhøyhet i unionen, ble fra svensk side sett på som manglende respekt og manglende evne og vilje til å kjenne sin plass for så vidt. Samtidig, og dette gjelder nok mest utover unionstiden, så var nok Sverige, for en del grupper i Sverige, og nå snakker jeg særlig om de liberale eller de demokratiske kreftene, et slags håp. Fordi at etter hvert som demokratiutviklingen i Norge skjøtt fart, mens den ikke gjorde det i Sverige, så er det jo klart at det å se kong Oskar Nahen allerede i 1884 være nødt til å finne seg i det parlamentariske gjennombruddet, for eksempel, som var helt uhørt i Sverige, ja. det ga et slags håp. Det samme gjelder jo innføring av alminnelig stemmerett, som jo kom, ikke sant? Inn... Så vi var mye mer fremfå enn, enn dem? Å ja, på det området ikke veldig mye mer, og det var et slags, det var jo et demokratisk underskudd i unionen som gjorde at økende norsk folkestyre i Norge ikke fikk gjennomslag inn i utenrikspolitikken for eksempel, og sånt, som gjorde at splitt, splittelsen ble større da, og et eller annet sted sånn, i siste halvdel av 1800-tallet var nok ikke unionen til, sto nok ikke den til å redde lenger, rett og slett fordi at man hadde utviklet seg i uttakt og forskjellig. Skjønner. Apropos forholdet sånn i befolkningen, jeg må jo si for min del, jeg vet ikke om jeg er annerledes enn andre nordmenn, men i Oslo, når det har vært mange svenske ungdommer ansatt i restauranter og kaféer, så synes jeg det har vært så flott, ja. At svenskene, jeg føler meg så, vi har en tilhørighet. Tror du det er en holdning som allerede den gangen var der? 
Jag vet inte. Nej, det, det var nog lite blandat tror jag. Det lite mindre värdeskomplexer och ja. lite storebror komplexer och sånt tror jag nog. Men en en svensk historiker har snackat om tiden från 1840 till 1870 som unions lyckliga dagar som är er en sån period av ganska stor harmoni och vad man hade fällesskap och sånt. Så detta vill nog ha varierat lite och igenom de de 90 åren. Det är er klart att från 1890 och fram mot 1905 var striden stod ganska högt och det i vart fall i perioder kunde se som faktiskt krig till ut så var det ju klart att det blev det nog annledes. Ja. Men du 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 gjorde mig uppmärksam på igår eh, det 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 svensk-norske unionsflagget. Ja. som jag vis som vi ser här från från intronen hur det ser så ut. Eh fortell mig vad bakgrund för det flagget där. Ja, det hänger i grund sammen med det som var Det heter Sille. Det blev kallt Sillesalaten. Sillesalaten. Ja, det var en slags folklig uttryck på det som faktiskt dukket upp i Sverige, en slags missnöje med att få det svenska flagget eh, besmittet med detta unionsmärke. <laughs> Men eh, det blev fort adopterat i Norge også. mot slutet av 1800-talet när kampen för det så kallade rene flagget stod på det høyeste, så var ju Sillesalaten blivit ett ett skällsord. Men På begynnelsen, dette er et flagg fra 1844, det var en slags, det var en morgengave til det norske folk fra Oskar den første, som da overtok tronen efter at Karl Johan døde. Så frem til da brukte vi svenske flagget? Ja, I, I handel, som handelsflagg, og så gjorde man, i offisielle sammenhenger gjorde man det, men det norske flagget vi kjenner i dag blev jo, ble jo vedtatt av Stortinget i 1821, så vi hade jo haft det flagget. Men det som går som en sån understrømning, selv om unionstiden var fredelig og i det stora hela ganska gott omfattande så fantes det nästan hela vägen en spänning och när man från norsk sida försökte få bättre större grad av likställning union större grad av likvärd en sida av det var att man önsket både att få gjort något med hur kongen blev benämnt på norska sedlar och mynter och sånt men också att man önsket ett ett att få infört ett eget unionsflagg eller ett flagg det norska flagget anerkänt officiellt och för att få det anerkänt officiellt trängte man då en tillknytning till union som ju var det där man fick både handelsavtalen och det andra som skipene trengte och norske handelsfolk trengte för att få handla under de samma avtalen som Sverige hade. Och då fick man då i 1844 ett unionsmärke som är er överst ute på flagget, hvor de norska och svenska flaggorna färgerna går igen i ett ett felles märke som både de norska och de svenska flaggen Så det var officiellt för både Norge och Sverige. Både Norge och Sverige och Sverige beholdt det helt till 1905. Norge blev det avskaffet i hvert fall för antal militära formål i 1898 med virkning fra 1899. Vad med utformingen av denne, dette symbolet, da? var det var det någon kontroverser runt det? Det var det mycket arbete med och det var diskussioner i den kommittén som vi gjorde som också egentligen så på helt andra ting som så på hur man kunde knytte union tettere sammen med institutioner og annet. Eh, I Sverige var man nok misfornøyd med at de norske flaggen, fargene kom øverst og nederst, som jo er en bedre positionering enn, enn, enn til stangen, mens man i Norge var misfornøyd med at det svenske blå kom in mot stangen. Så også det merket er var et stridstema på den måten at man hele tiden var på vakt mot tegn på overhøyhet eller manglende anerkjennelse og respekt. Da. Ja. Men, men i utgangspunktet var det en seier for Norge å få det flagget i 1844, fordi man da fikk et flagg som var anerkjent som sitt eget. Nettopp. Men du, navnet, heter vi Kongerike Sverige-Norge, eller heter vi Kongerike Norge-Sverige? Ingen av delene heter Kongerike Norge, og så heter andre landet Kongerike Sverige. Så vi hadde et eget <laughs> selvstendig navn? Ja, det stod i grunnloven. Kongerike Norge er et fritt og delig like. Så det var ikke noe, så man hadde ikke noe konger. Men kongen var jo konge av Norge og Sverige, eller av Sverige og Norge, svenske nordmens konge. Så, men, men konger ikke Norge var jo konger ikke Norge. 
Du, så vi hade felles konge. Ja. Och så hade vi felles utrikespolitik. Ja. Hvordan artet det sig? Ja, det var jo strids, det stridstema som til slutt sprakk hele unionen. Da. Men det er traditionelt fra 1800-tallet og tidligere og egentlig til etter unionsoppløsningen, så var det vi gjerne sier at utenrikspolitikken var kongens prerogativ, det vil si at det var kongen, mens parlamenter og annet brem andre ting, så var det utenrikspolitikken var kongens domene. Og det gjorde at man ikke ønsket å, altså at det blev beholdt hos kongen, og Teoretisk så var den utenriksministeren hele veien norsk og svensk utenriksminister, men det var aldrig noen norsk utenriksminister. Det var alltid svensker som var det. Og utenrikspolitikken blev bestemt, diskutert i en, det som var et av få unionelle organer som het ministerielt statsråd, hvor det da først på 1830-tallet fikk nordmenn avgang der i det hele tatt, og det var en spørsmål om hvor mange fra hvert land som skulle være der. Men det, kongen diskuterte da sin utenrikspolitikk med disse ministerne. En periode fikk man, frem, fikk man til at det skulle være, både, være likt antall fra Norge og Sverige. Mm -hmm. Mens etter det parlamentariske gjennombruddet i Norge så gjorde Sverige da en endring hvor de igjen innførte at det skulle være flere svenske statsråder. Og det utløste faktisk egentlig på mange måter konkret den unionsstriden som til slutt endte med unionsoppløsningen i 1905. Nettopp. Eh, men du... Det, det gjaldt vel handel også, da? Ja. Økonomi? Ja, absolutt. Og det var jo, da, da dette kravet kom først, så kom det jo et krav om norsk utenriksminister fra, fra partiet Venstre i 1890. Men ganske fort så redusert, og det vakte jo voldsom oppstandelse, ikke sant? Fordi at i og med at man hadde to bånd, så bandt unionen sammen, det var kongen og det var utenriksministeren, eller utenrikspolitikken, så ble jo det, med rette eller urette, sett på som et forsøk på å undergrave og avslutte unionen. Så da fant man i Venstre også ut at det var et bedre mål å forfølge, det var et eget konsulatvesen, nettopp med argumentet om at det svenskdominerte konsulatet, det var jo norske konsuler, det var norske ambassadører også i utenrikstjenesten, men at det ikke tok tilstrekkelig hensyn til Norges handelsbehov, som var andre enn, enn Sveriges. Og derfor så argumenterte man med at Norge burde kunne opprette et eget norsk konsulatvesen uten å rokke ved unionen og uten å rokke det felles utenrikstyret. Og det vedtok Stortinget? Det vedtok Stortinget flere ganger, men fikk jo ikke kongen til å sanksjonere det, så det endte jo nesten med krig i 1895, og det endte med unionsoppløsning i 1905. Et spørsmål som jeg regner med at svaret er greit, men kirken, ja. var den koblet til Sverige på noen måte? Nei. Ikke, det, vi hadde, det var en egen norsk kirke, og det var til dels litt ulike kirker i Norge og Sverige, men, og kirken spilte også, men også det lagkirkelige spilte også en rolle i både utviklingen av nasjonal identitet, og etter hvert som 1905 nærmet seg også, spilte kirken også en rolle i unionsoppløsningen, på, egentlig på begge sider da. Det fantes ganske harde hardlinere i kirken, både på svensk side og på, på norsk side. Ja. Så, men kirken... Kirken også et norsk anliggende norske, ja. Så det var, svenska kungen var ikke overhodet for den norske kirken? Nei, men Norges konge, som også var svensk konge, var det. <laughs> Så, ja. Som jo selvfølgelig blir en, altså, men det er kirkelig, ja. Men det, er ikke, det gjør ikke kirkene felles, det er akkurat som han var sjef for den norske regjeringen og den svenske regjeringen, eller for andre sider. Ja. Du, doktor Bjørn Arne Steine, forresten, hva var din doktoravhandling om? Ja, den var om noe annet. Den var om utenrikspolitisk tenkning og forskning og fred i Norge og Sverige. 
Blant annet Nobelinstituttet og Nobels fredspris og en del andre sider. Interessant. Du, om en uke så skal vi ha et program til med deg. Og da er det stortingsvalg samtidig, samme dag. Og da skal vi få høre om 7. juni 1905 var et kupp. Takk for samtalen i det så langt. Selv takk. Vi ses om en uke.